0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Buenos días Alex, a ti,
1: a todo el país que nos escucha y por supuesto al, al relevista estrella, el Mariano Rivera de este programa.
2: Eh, está ya en breve con nosotros, esperamos. Así que vamos a comenzar eh, eh, el análisis. Eh, hay un asunto de que se está hablando de la posibilidad, ¿verdad? Cada vez con más eh, fuerza la idea de mover la fecha de las elecciones porque todo apunta a que sigue habiendo uh, eh, problemas operacionales por cuestiones administrativas. Eh, en la comisión no hay las la papeletas, eh, no se han mandado a hacer, tengo entendido, lo del voto adelantado, y ya estamos contra el reloj, o sea, estamos cerca de 70 días de las elecciones eh, y ese ese es el panorama. Eh, hay quien dice que no, que no se puede mover la fecha de las elecciones porque hay un cargo federal que es el de comisionado residente que se supone que se elija el 3 de noviembre y no en otra fecha. Así que vamos a ver si tenemos ya al senador Carmelo Ríos. Senador, ¿nos escucha? ¿No? Bueno, pues ya en breve no, vamos a estar a ver a ver si nos podemos conectar con el senador. Eh, gobernador. Pues mira,
1: eh, Alex, en primer lugar, empezando por el final. Eh, eh, no, no es razonable pensar que no existe mecanismo para proponer la elección de un eh, oficial federal. Supongamos que el 3 de noviembre hay un huracán. Ah, hay que celebrar la elección porque es que es federal. Mira, es un disparate. <risa> O sea, eh, no, 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 no puede el derecho no admite absurdo. ¿Qué
2: regula la elección del comisionado residente? ¿La estatal o commission. la ley federal?
1: El commission, pero el Federation Commission en enlace con, la, con las jurisdicciones eh, locales, ¿verdad? Pero,
2: pero se puede... Eh, claro. O sea, una cosa es un huracán la. y otra cosa es la incapacidad de la comisión estatal. O sea, háganlo cuando ustedes puedan por, si hay, porque no son capaces. Pero si hay una
1: imposibilidad física, estoy de acuerdo contigo pero si, hay una, si esa incapacidad propone o, pro, o, o produce una imposibilidad física, como por ejemplo, que no existen papeletas para votar, pues la, la, la elección no puede llevarse a cabo porque el elector no tiene dónde votar, ¿verdad? Ahora, eh, 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 atendido a ese tema, ¿verdad? O sea que sí es posible. Claro, tiene que tener una, una razón adecuada para no poder, poder llevar a cabo la elección. Hace ya un... Eh, 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 tres semanas del primer día de, de primaria casi casi cuatro semanas del primer día de primaria que fue un desastre en aquel momento el presidente de la comisión dijo que iba a renunciar después dijo que iba a renunciar cuando terminara el proceso luego el proceso terminó y se hizo loco de hecho
2: el... se, lo que se habla es que busca aferrarse y la silla el... con, el... con un poco de apoyo del eh, candidato presidencial eh, a la gobernación del PNP, del PNP Pedro Pierluisi
1: entonces yo dije en Telemundo y dije aquí que había demasiada gente que actúa por follones el, el sabor del mes ah pues en aquel momento que genucia que genucia que genucia que genucia, que genucia tiene que, genucia, que pasaron las primarias el mundo se olvidó y se movieron al próximo sabor del mes creo que
2: todavía no terminó el escrutinio
1: todavía no terminó el escrutinio o sea cuando era a mano ha acabado más rápido o sea, eh, eh, o sea la, la acción de la comisión ha sido tan mala que con escrutinio electrónico han demorado más que cuando se el escrutinio era a mano déjame ir más lejos han demorado más que cuando el de era mano en la elección general que son más papeletas y que son más pa papeletas más complejas de contar o sea que, que yo creo que esto no aguanta más ¿a quién le conviene que se atrasen las primarias? le conviene que está atrás las elecciones perdón. le conviene el que está atrás al que está perdiendo ah pero por supuesto que le conviene al que esté perdiendo <risa> ¿quién es el que está perdiendo? juzgue usted yo pienso que el PNP está atrás eh, y yo pienso que lo saben y yo y pienso que por eso Pedro Pierluisi eh, endosa que se quede una persona que sabe que no va a tener la capacidad de instrumentar unas elecciones el día que se supone que las
2: instrumente Carmelo Río bienvenido saludos
0: ¿Cómo, ¿cómo están ustedes? buenos días bien? Carmelo bien, ¿cómo te sientes? vamos bueno, bien de verdad que sí me, me siento mucho mejor que ayer
1: pues ya vuelve sí, bueno ah. eh, ya,
0: ya, ya yo llevo más de 14 días el doctor Carlos Santiago me va a administrar la prueba el lunes martes debo estar por ahí yo quisiera que fuera hoy pero pues, yo también las cosas son como son, son, como son. yo, yo Mire, también a ustedes créanme eso, es,
2: créanme eso es una pasadita de mano de Alejandro luego de decir que PNP está atrás en las elecciones eh, eh, de cara a las elecciones y que le conviene eh, atrasar el evento eleccionario para ver si Pedro Pierluisi da un golpe de suerte y prevalece en la elección lo dije bien.
1: Lo, lo, sí, eh, solo no, añadiría lo siguiente. En honor a la verdad, en el periódico de hoy dice que el, no sé qué funcionario, no no recuerdo qué funcionario, un funcionario de la campaña dice que no se deben atrasar. pero bien. mira,
0: tengo que Carmelo. decirte que Pedro Pérez Luis se ha sido bien claro en eso. Y él ha dicho que él no cree que se deben atrasar.
1: Eso es él una buena noticia.
0: Que se debe... ¿Perdón?
1: Que eso es bueno.
0: Por eso no, por eso que, que la teoría de Alejandro, del que está atrás, el que le conviene, pudiera ser cierta si hubiese una movilidad del PNP diciendo atrasen cuando lo que tenemos es todo lo contrario Pedro Piel Luis ha dicho y lo dijo ayer en varios medios mire no, se quiere quedar ese día se puede cumplir eh, entonces el asunto aquí del escrutinio yo hablando con gente que sabe un poquito más que yo de eso eh, porque eso es un mundo aparte ¿sabe? si usted está en la comisión estatal de, de elecciones nosotros podemos analizar pero ahí pasan tantas cosas es un microcosmo de diferentes eh, decisiones de diferentes reacciones a veces se le echa la culpa al presidente el cual yo no soy fanático, yo creo que nadie en Puerto Rico está conforme con lo que él hizo eh, pero también entonces hay que alegar culpa a los partidos porque los escrutinios los llevan los propios partidos, recuerden que las primarias son asuntos internos y lo manejan los partidos entonces hoy, el día de hoy, no se ha acabado el escrutinio, yo pregunté también porque ustedes saben, yo tengo algún interés en, en ese proceso, aunque ya es bastante claro eh, y dice, bueno, lo que pasa es que se tuvo que atrasar el proceso porque hubo unas interrupciones donde se dio COVID en uno de los lugares. Creo que en el Partido Popular también tuvieron algunos funcionarios,
1: está no está, los electos. ¿No es porque le dé COVID a alguien en el Partido Popular.
0: No, al contrario,
2: Yo creo que tiene que haberle dado. En lo que está loco es porque salgan públicos. <risa> no, pero
0: yo, yo, yo creo que se portan tan mal que ni el virus les entra, pero... ¿tú? entre broma y en serio yo creo que esto del escrutinio tiene que ver mucho con la logística, el protocolo las mesas, hay menos gente en el escrutinio eh, ciertamente sí, pero, eh, Carmen, no, es, no es normal, sí, no es normal. Sí,
2: puedo entenderlo, ahora parte de, de lo que ocurrió y yo creo que parte de por qué el escrutinio no se ha culminado casi dos semanas más tarde eh, en parte es porque primero Aquí no se hizo simulacro. El presidente no se reunía con nadie, con los comisionados, con su equipo. O sea, el día de, la, el día de o cerca de la primaria, llevaba un mes sin reunirse con los equipos. Sí. Un mes del evento. Eh, no se hizo el simulacro para, ¿verdad?, ensayar y detectar posibles fallas. Eh, y eso, a su vez, lleva a pensar que ni siquiera sabiendo ya que había una pandemia preveyeron, ok, ¿qué vamos a hacer si pasa esto? ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? Un plan bueno, Alex, B Alex. y un plan C. ¿Qué hacemos si salen funcionarios con COVID? Ah, pues vamos a hacer esto. Tenemos hacer sustitutos.
1: Tenemos un lugar sustituto en lo que se pero es como el que, lugar.
2: Es como que hay de un COVID, paren todo. pues
0: bueno, No había un plan. Pues, pero Alex, Alex, si está buscando que, que por lo menos alguien en este panel lo defienda, yo creo que no va a pasar. Lo que pasa es que dentro del análisis hay que también ser eh, un tanto pragmático y, y ver las cosas como son las primarias las primarias las corren los partidos y él entra entonces en el momento que no hay consenso de que no, no hizo lo que Carmelo, tenía que hacer estipulado
2: Carmelo. o sea que esas reuniones no. no se dieron por culpa de los partidos o sea que ese simulacro no se dio por culpa de los partidos no o sea, la no, cabeza no, no, de la no. comisión es la que no. empuja esos procesos no. y
1: además la, la, una, una primaria que se supone que se diera en junio o sea, o sea, la primaria estaba calendarizada para junio él tenía que haber comprado las papeletas para junio, él tenía que haber ordenado esas papeletas para que estudiar listas en junio no, ¿no? claro,
0: eh, eh, eso sí eso o sea, sí, pero el, el, dicho el, lo que que firma, decir. el
1: que firma los contratos no son los comisionados de los partidos, el que, la, el que los partidos dirigen su primaria no quiere decir que las dirigen fuera del aparato de la comisión, o sea, para que el Partido Popular por ejemplo, ¿qué, qué, una diferencia. Pues nosotros en nuestra papeleta por acumulación, por un lado de la papeleta estaban los de la Cámara y por el otro lado de la papeleta estaban los del Senado. Ahí te ahorraste un millón de papeletas, ¿verdad? El PNP, por alguna razón que yo no conozco, quisieron papeletas separadas, ¿verdad? Y que quede claro que la máquina lee los dos lados de la, de la papeleta. Quisieron papeletas separadas. ¿Quién firma el contrato? ¿Quién autoriza eso? ¿Lolin, Santiago? No, el presidente de la Comisión. Solo, o sea, bueno, que,
0: L Loli lo recomienda
1: Loli lo, lo recomienda Pilma. pero lo tiene que aceptar el presidente
0: claro, pero déjame explicarte para, para que estemos claros por qué es que se hicieron esa, porque yo tengo esa contestación eh, en las primarias pasadas mucha gente votó por un lado y no vinaban el otro lado entonces los funcionarios del colegio tenían que estar diciendo, mire, se vota por los dos lados y ya ves cuando una vez metían en la máquina decían, mira, no, pues ya yo voté ya que volví eso y hubo una bajísima participación comparada con las otras de, de lo que era por ejemplo o Cámara o Senado dependiendo del lado que usted veía y por eso es que se decidió hacerla individual y hubo un aumento de participación democrática en eligiendo legisladores versus la cuando tuvimos por los dos lados que fue lo que pasó en lo anterior por eso fue que se hizo separada
2: Carmelo te pregunto en la parte de, este eh, Alejandro hizo su planteamiento en la parte de que si se debe, si se pueden o no se pueden mover las elecciones por el cargo de comisionado residente, ¿cuál es tu análisis?
0: Mira, el análisis, es, hay un caso de Luisiana eh, no lo voy podido terminar donde se trabajó este asunto y en ese caso de Luisiana se, se bregó de que el Estado en su elección estatal dijo, este, yo voy a hacer algo diferente a la elección federal y entonces hubo un conflicto y se hubo una demanda porque tenía que tener una uniformidad y todas estas cosas yo estoy convencido de que si hubiese un evento catastrófico y no se puede dar la elección, pues tú no puedes decir ah, pues se quedó esa jurisdicción sin representación la
2: inestabilidad de él, la comisión es un evento catastrófico natural ha sido resultados catastróficos <risa> por eso dije <risa> natural <risa> <risa> por eso <dije> no, natural.
0: <risa> no bueno, vuelvo este, bueno, y repito yo no estoy aquí para defender la comisión creo que hay gente allí que hace el trabajo creo que el presidente está en grandes problemas creo que ha sido negligente yo creo que eso nadie lo puede negar pero el asunto de mover o no mover eh, por lo menos la posición de los partidos, hasta ahora ninguno ninguno, ha dicho vamos a hablar ahora interés, bien interesante se escuchó entrecortado sí, es.
1: creo, creo que entendí lo que dijiste pero para sí. que el público que nos escucha, cuando dices ninguno de los partidos
0: ha, ha promovido la postergación han hablado, pero nadie ha dicho queremos formalmente que se mueva la elección,
1: eso es correcto
0: eso no ha pasado hoy eso no ha pasado hoy, por lo tanto uno presume que los que están allá adentro dicen podemos cumplir, ahora hay un planteamiento bien interesante que hizo ayer Pierluisi. él dijo mira, yo no estoy diciendo que yo lo apoyo a él pero si tienen que traerme a alguien para poder tener continuidad de inmediato y eso es un planteamiento yo no con esto de parte de Pedro o sea, yo no estoy contento con él pero si no me traen a alguien que yo pueda decir ese puede ser, pues tiene que mantenerse ahí en la cabeza
2: Ahora, Mira, me dice... Sí, pero, pero el, 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 creo que probablemente si esto hubiese sido en febrero, hubiese sido más fácil cambiar claro. el presidente de la comisión. Claro. Pero el código electoral lo complicó.
1: Mira, y, y partiendo de la premisa, como decía Alex en un programa hace un tiempo, eh, eh, partiendo de la premisa de que de, ¿verdad? está el PNP en este momento eh, en, el, en el poder, pues el juez Conte, y digo, yo no he hablado con él ni, ni le he pedido autorización para hacer esto, pedí de nuevo. Yo creo que es una persona que ya tuvo la experiencia de llevar a cabo elecciones. Mira, me, me, me dice Eddie López que lo que dice la disposición de las elecciones eh, en Estados Unidos es que eh, las elecciones en las jurisdicciones deben llevarse a cabo el mismo día que la federal. Claro, eh, y yo estoy de acuerdo con Eddie eh, y con ustedes. El, el tema es si hay una si hay una imposibilidad física. verdad Ya sea por incapacidad. Vamos a suponer que por incapacidad de la, de la Comisión. O vamos a suponer que es porque... La, el contratista eh, que suple no no que, quedó mal, no no lo hizo bien o que hay errores que, que afectan el resultado electoral que podrían afectar el resultado electoral, pues mira si no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo, ¿verdad? No no el, 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 la, la, la ley nunca puede partir de la premisa de la imposibilidad. No, o sea, la ley no puede partir de la premisa ni poder imponer
0: condiciones imposibles. Alejandro me dice, me dice un estudiante de juez Conti, que él está, parece que él está dando clases de derecho. Sí, lo está. Eh, y por, por derecho electoral, y parece que a su clase ya él le comentó que le está impedido por ley por hacerlo. No tengo el detalle, pero uno de los alumnos me escribe, hay que votar el 3 de noviembre, el juez Conti no puede por ley, él me está dando clases de derecho electoral. Eh, sí, que así que parece es que, que ya él lo, lo, lo no sé, abordaron.
2: No sé si se refiere a el estudiante, probablemente a que entiendo que va, eh, con el nuevo código tiene que ser un juez. Y él, sí. él se retiró hace 11 meses.
1: Dios mío. Así es. O sea, cada vez encontramos más deficiencias en el nuevo código.
0: Ahora, ahora hablando del código electoral. Para la primaria no aplicó. Eh, yo creo que eso hubo un. un Pero, aplicó, aplicó
1: en tanto que en tanto que los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso administrativo en la comisión los habían votado por el código
0: eso lo firma el presidente y, y de verdad pues podemos Mira. entrar en ese debate pero estaba corriendo con una resolución que aprobó sí y, y Tomás Rivera Chávez la
1: resolución lo único eh. que hizo fue cambiar la fecha Carmelo no pero
0: trabajó como era la regla estaba en la resolución en la 37 ahora sí aplica el código electoral
2: Mira, Papá, lo que yo antes de irnos a la pausa, dos cosas importantes. La primera, hoy en pelota dura, rompe el silencio luego de la primaria.
1: Hay que estar llegado a la radio. Rompe
2: el silencio luego de la primaria hoy con Ferdinand Pérez a las 10 en pelota dura. Pedro Pérez si sí debe prestar atención. Es lo que le recomiendo. Ay, ¿Ah? me habla la gobernadora. va okay, a
0: hablar. Sí, la gobernadora
2: Wanda Vázquez. Boom.
0: Bueno, romper no
2: rompe silencio hoy luego de la primaria pues ya ha hablado en los pasados días sobre lo de lo de la tormenta y, y ese tipo de cosas pero sobre la primaria eh, romper silencio hoy eh, con, con ferdinand que, pérez
1: la verdad es que, que se espera de estos
2: próximos meses eh, verdad eh, 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 hasta el 2 de enero que ella entrega ya la, la gobernación que puede esperar puerto rico eh, cómo se siente luego de la primaria eh, se va a unir a la campaña de Pedro Pierluisi hará campaña por Pedro Pierluisi trabajará para que el partido no progresista prevalezca en las próximas elecciones. Oye, Todo si yo eso, puedo
1: colar la pregunta. ¿Qué dice, que, que piensa de que sienta de que de que lo, la gente del PNP dice que esta no es no es la administración PNP? Uh.
2: <risa> yo voy a colar
0: una Hoy vino de la con
2: las botas puestas.
0: No te preocupes. Literalmente. No te preocupes que a sembrar de, 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 de tierra, <risa> yo estoy sembrando cizaña también así que a
2: las 10 de la mañana pelota dura con Ferdinand Pérez la gobernadora Wanda Vázquez rompe el silencio
0: e estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630. 630 ¿Qué es
2: lo que hay que hacer que no se ha hecho? Carmelo, comienzo contigo
0: Mira, este, yo creo que la plataforma que tenemos es una plataforma que se está evolucionando eh, son yo miraba los números porque estoy que mirar los números hay 3 millones de puertorriqueños aquí que no, by the way, hay que llenar el censo porque no están llenando el censo y estamos atrás pero vamos a poner que son 3 millones y tiene 700 mil eh, que es el número que nos han dado oficial de personas que están en el proceso, de los cuales hay 500 mil y pico que son del PUA y 200 mil y pico que es el proceso ordinario, eso es un número bien grande, estamos hablando de que más del 33% de la población está ahora mismo en un proceso de indefensión económica, y se estima eh, y esto es un estimado puedo estar equivocado, que hay 30, 20 mil, 40 mil personas que todavía están en lo que se conoce como los flows del proceso, o sea que la, la grieta, entonces si eso es así claro, para esa persona se le está cayendo el mundo encima porque no, está en una, un proceso de indefensión o sea, no tiene dónde trabajar eh, ciertamente tiene derecho a esto y hay gente que pues, por otro lado han cometido fraude y eso se va a saber en los próximos meses entonces tú tienes que balancear si tú le das a todo el mundo y después vas a ir hacer la, 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 la auditoría o si lo haces bien desde el saque y de esa manera puedes entonces asegurar de que el dinero se use correctamente para los que lo necesitan la más fácil dáselo a todo el mundo que lo pida y después le das una auditoría esa es la fácil la correcta vamos a hacer la plataforma que sea de una manera que corrobore y no haya el error humano o el efecto humano que ahora está viendo donde hay gente que somete en un buzón que no está saliendo y que tiene gente allí pernoctando literalmente porque se le pierden los papeles porque no lo llenan bien porque tiene unas preguntas que no son las que tienen que contestar o no las contestan bien y entonces pues, se ha ido mejorando lo del punto controvertible falta sí. yo creo que hemos mejorado de verdad yo creo que hemos mejorado, lo que pasa es que para las mil 40.000, mil personas que están pilladas obviamente no hemos mejorado y para esa gente pues se le está cayendo el mundo porque ven sus vecinos, sus amigos eh, gente que quizás no lo necesitaban tanto como ellos que lo tienen hace meses y ellos están pillados pero de que ha mejorado sí, de que no está perfecto, claro, de que tienen A tampoco, que si tienen B quizás no, C sí antes tenían F, así que yo creo que hemos mejorado
1: Mira, Alejandro. mira yo yo creo que quien que quien piense que no tienen F eh, Carmelo no, no ha visto lo que está pasando allí, están gestando gente en la fila,
0: eh,
1: eh, los, 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 los letreros de las personas son nos están matando, nos están dejando morir, eh, o sea hay gente sufriendo, o sea que yo pues estoy de acuerdo con lo que dices en, en, en solo en términos de la proyección o sea no, no, no te llevo la contraria en términos de que el actual secretario ha logrado que, que el tema se discuta menos en la prensa hasta hoy que es primera plana eh, eh, y yo creo que la introducción que decía Alex y yo creo que lo habíamos hablado aquí Carmelo yo creo que, que si no mal no recuerdo lo, los tres coincidíamos en que cambiara a Brit Seida, no Seida no cambiaba el problema y allí está eh, pero tiene que ver también con lo que hablábamos al principio del programa sobre, sobre el tema de las elecciones eh, aquí demasiadas veces es flavor of the month cambiaron a Brit Seida y ya no, no se discutió más el tema la gente seguía allí en fila seguía pasando las decaín estos días tuvieron, la policía intervino con uno, con uno, unas personas que estaban en fila que llegaron al, al punto de la indignación eh, eh, obviamente uno no, no, nunca justifica un acto violento, ¿verdad? Ni digo que esas personas estuvieran como parte de un acto violento, pero pero pues llega, llegó al punto de la indignación, ¿verdad? Eh, eh, me parece a mí que, 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 que es lo que habíamos anticipado aquí en Sin Miedo y estoy seguro que otras tantas personas también. Cambiar la secretaria no resolvió el problema cuando, cuando el problema es institucional. Había que, que efectuar cambios al, al, al modelo de operación que no estaba listo para atender en las demandas de servicio de decenas de miles de personas al mismo tiempo porque pues porque pues no, no, nunca habíamos sufrido una pandemia y no se preveía una pandemia. O sea, sí, pero, sí,
0: pero Alejandro, tú tienes que mirarlo desde el punto de vista de si hemos mejorado o no claro que hemos mejorado ya los yo, puntos controvertibles que era un secreto ahora tú lo tienes ahí sabes lo que es contra, pero eso pues mejora
1: yo sé pero lo que lo que tú lo que, o sea lo que vemos en el periódico de hoy como que no es no no ah es. no espérate
0: para esas 30.000 40.000 personas Alejandro se les está cayendo el mundo encima
1: Por eso. pero cuando
0: yo vi el número de 700.000 dije wow pues, eh, tú sabes aquí hay niños que no trabajan aquí hay ancianos que, eh, que están retirados estamos hablando que yo no me atrevo a decir un número de por ciento pero aquí pudiéramos tener más del 50 de la clase trabajadora en un proceso de indefensión económica
1: de hecho de hecho el, el, los números de desempleo están llega, llegando a niveles eh, eh, ¿verdad? Sin, sí. sin precedentes desde, desde, desde el principio de la década del 80 yo creo que no habíamos llegado a 20 nunca desde el 81 82 por allá
0: bueno, eso es mundial, pero pero, 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 pero claro. Eh, pero el hecho es...
1: Pero, en la pero a, a, lo, a lo que voy es que mientras más, número de, de, más por ciento de desempleo hay, más gente reclamando servicios del departamento hay.
0: Claro, eh, pero el punto aquí es cómo yo atiendo esos 40 mil o 50 mil que por las razones que sean, eh, no han recibido el beneficio cuando el dinero está. Pues en la plataforma digital.
1: Pues yo, yo creo que... que que, que digo que el, que el departamento o sea, me parece a mí que la crítica se sostiene y que, que algo que el, que, el, que el secretario no podía hacer, ¿verdad? O yo no, no estoy diciendo que lo hizo era crear la, la expectativa de que de repente todo iba a mejorar porque no porque no estaba en sus manos, porque el problema no es no, no, ni, ni estaba en las manos de Briceida, el problema es eh, estructural de una, una, una estructura que no estaba lista para atender una demanda tan brutal de servicio Ah, si la, si la, si la de, si la estructura debió estar lista, pues mira era era poco probable ningún país del mundo anticipó una pandemia que quizás se debió haber hecho pues eso uno lo puede eso es Monday morning Quarterbacking pero pero en la estructura del departamento no estaba lista para atender una demanda tan brutal de servicios porque una pandemia no era previsible
0: bueno no, pero eso es desempleo imagínate familia imagínate el, lo que le conocen como el pan imagínate porque esto, esto es un universo esto no es solamente de desempleo el que está en desempleo cogiendo el púa por lo general a lo mejor tiene que ir a coger cupones como se le conoce a lo mejor tiene un asunto de que paga pensión Ahora, eh, y tienes a asume y, y, entonces, y estoy, son diferentes estoy, cosas
1: estoy de acuerdo contigo entonces el problema es que la gente lo suma ¿ves? Por, por ejemplo en Puerto Rico eh, estamos a, a tres semanas de cumplir tres años de María verdad y todavía no se ha reconstruido ni una casa y, 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 y eso o sea, está brutal, y complicado bien, con los chavos ahí o sea con el dinero y toda, entonces el otro día eh, una, una entidad pública otorga una subasta que, que yo creo o sea yo viendo la otorgación de la subasta yo creo que el, el la persona que la adjudicó decidió efectivamente y afirmativamente violar todas las reglas de adjudicación de subasta, porque las vio todas. Por ejemplo, mira al que usted descarte tiene que decir por qué lo descarta y no puede ser general, ¿verdad? Eso es una una, una, determin, una norma establecida. Ah, pues descartó a Alex Delgado porque eh, no cumplió. Pues que mire tiene que decir específicamente por qué. No puede decir simplemente porque no que no cumplió. Pero eso lo sabe Pero, cualquier abogado que practica eso. Cualquiera. No tiene Alejandro, que ser no que tiene que ser un erudito. Pues, pues entonces, ¿qué sí, bueno, pasó? Que se queda... adjudicó una subasta, se impugnó la subasta, pero la subasta está en impugnación, no va a haber reconstrucción de casa.
0: Pues ok, perfecto. Y eso pasó en Bayamón, donde impugnaron una subasta de asfalto hace dos años, y todavía estamos hace dos años esperando que el tribunal resuelva teniendo a los chavos ahí. Pues ahora eso bien. Es entonces, mal consuelo es porque esta, esta,
1: esta que yo digo está todavía en la Junta de Subasta, esto no ha llegado a la corte.
0: Pues, pues muy mal. Entonces, pero mira lo que sí ha pasado, que es bueno. Eh, nosotros confirmamos a se me escapa el nombre de, de esta dama que es una abogada bien joven para servicios generales pasó por debajo de radar que hace tres días todas las subastas ahora del gobierno incluyendo las de salud van a tener van a ser televisadas no por canales de televisión tradicional van a ser públicas usando métodos de divulgación electrónica donde van a ser transparentes totalmente todas las subastas usted va a ver, van a comprar papel de baño en tal sitio, pues esa subasta, que aunque no lo crea, son subastas multimillonarias aún para ese renglón, pues ahora va a ser público y usted va a poderlo ver desde su casa, eso está bien porque eso elimina lo que tú acabas de plantear ahora, ¿por qué y cómo y por qué a otro sí, a otro no? ¿por qué es que al que es más caro se le pueda adjudicar a pesar de que hay otro más barato? que eso se puede hacer, dicho sabe paso por las diferentes razones, pero hay que justificarla. tú tienes razón en eso el punto aquí es, Alejandro que esto no es solamente el PUA el punto aquí es que el gobierno que hemos tenido desde tu gobernación y yo creo que desde la de antes un Chief Information Officer un CIO, que es la persona que se supone que conecte todas las agencias y hasta tiempo reciente eso no había pasado y eso es un problema
1: digo me parece también que, que, que se da el traste cuando por ejemplo y, pero eh, de nuevo eh, el, el sistema no se ayuda o sea, si tú de repente, pues tomemos el, el caso aquel de las pruebas COVID o sea, la persona encargada en esta administración de hacer las compras en el departamento de salud era una persona que traían de la, del, del equipo PNP en la comisión estatal de elecciones que nunca había trabajado en compras o sea, es el tipo de cosas
0: que no pueden pasar pero la diferencia es Alejandro, que el sistema funcionó y los cogieron y no. los cogieron y, y, y están ahora mismo siendo investigados procesados y no estamos mirando para el otro lado que eso sí es bueno
1: ah bueno sí. que el sistema que los cogieron cuando el sistema no funcionó o sea tú dices que el sistema de justicia funcionó oye acá al menos iba, 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 aprovecho un, una para poner una cuña aquí y Alex los lo, los legisladores que han tenido que renunciar tenían que llegar y llenar informe de ética
0: sí claro. sí ¿Y qué pasó es que ¿Qué no, Ética nunca se
1: enteró que estaban cobrando chavos por debajo de la mesa?
0: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que el informe de Ética... ¡No sirve! ¡No sirve, que...
1: no sirve bueno, para no, nada! Pero... O sea, ¿Cuándo sí, fue la última porque... vez que se, se cogió un corrupto porque Ética lo detectó? Está
0: bien, pero sí funciona, te explico. Sí por ¿Para fun... qué? <risa> porque no, porque, ok, vamos a poner Alejandro García Padilla dice que... No, eh, coge que a Alex, de ejemplo, 100, coge 100 a Alex
1: coge a Alex mejor no no no. Alex no, no no, no, con Alejandro. Ale, Alex, Alex. no no porque
0: no, no porque Alex <ríe> es el jefe este, <ríe> <ríe> tú no peleas con el jefe tú le dices que estás en desacuerdo pero mira <ríe> Alejandro García Padilla tiene 100 dólares y es lo que reporta que generó 100 dólares entonces en el día de mañana porque hiciste una transacción y es un ejemplo un ejemplo que no va a acorde con estos 100 dólares cuando yo voy a verificar tu informe de ética eso es una prueba contundente que tengo de que tú cometiste un delito, o no informaste, o tienes lo que sea, porque ya tú tienes en una declaración jurada que tú tenías 100 dólares, y de momento apareces con 300. Pero, pero, eso pasó en el caso de Decastrofón. Pero eso redunda. De...
1: Estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que, y aquí hay una, la diferencia entre ética y el contralor. Ética se supone que prevé. El contralor, el contralor actúa luego de los hechos. O sea, lo que tú estás diciendo es la función de la contraloría. La contralor, o sea, yo no le puedo decir al contralor, yo no le puedo hacer una opinión consultiva al contralor antes de actuar, se hace a ética. Al contralor, el contralor evalúa los hechos después de ocurridos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, ética gubernamental, yo creo que es una buena, que es bien intencionada. O sea, no no no, ¿verdad? No digo yo que la gente que está trabajando allí no está haciendo nada. la gente trabaja y trabaja mucho y, y, y no, o sea, no estoy diciendo eso. Pero la estructura de ética gubernamental, gubernamental no ha funcionado. No ha habido un solo caso en 30 años de la lo creación que de la oficina él, que, 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 pasa, que, que, que pueda anticipar previo a los fiscales o a las acusaciones del Departamento de Justicia que hay un, o, de, o federal, ¿verdad? Que hay un acto de corrupción en algún lugar.
0: Bueno, lo que pasa es, mira, los cuerpos se regulan a sí mismo. En el caso del Senado, este cuatrenio, por primera vez, nosotros tuvimos auditores externos que verificaban previo eh, a, a la erradicación de ese informe. Que es bajo juramento, dicho sea de paso, es bajo juramento. Y recuerda que las planillas de todos los oficiales electos van a una bóveda en Hacienda donde tienen un espacio especial porque pues ahí tienen un escrutinio aún mayor. Y también tiene otro efecto de que no se divulgue XYZ y es a, a, a discusión del candidato o, o el aspirante si quiere que se divulguen sus planillas, que es un nicho de campaña cada cuatro años. Al final del día, en el caso de Castro Fon, yo recuerdo que de Castro planteaba que recibía alrededor de 100, 200 mil pesos entre extralegislativo y legislativo, pero su estilo de vida reflejaba 380 mil que era más o menos el número, y José Emilio González, hoy juez, en aquel momento director de la Comisión de Ética del Senado, refiere esos hallazgos forenses basados en una auditoría de gastos versus ingresos. Así que sí funciona, y de hecho se usó en contra de él para efectos de decir, mire, él planteó que él se ganaba tanto, pero aquí están unos gastos por tanto. ¿Dónde está esa diferencia de 180 mil? Así que, que tiene, tiene efecto. Ah, de que no es el efecto de que tú mismo te auto delatas de cometer un delito, no he conocido un delincuente todavía que se delata de sí mismo y lo ponga bajo juramento. Pero los coge. Esto fue Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.